0: Affrontiamo questa mattina, alla luce della parola, un punto che è tornato continuamente in questo tempo di Pasqua, ma che ora è importante prendere più direttamente. Il punto è che il cristiano è figlio della Pasqua, cioè figlio dell'ottavo giorno rispetto alla creazione, è figlio del giorno che ha fatto il Signore figlio del giorno che il mondo non conosce. Il mondo è la creazione, sono i sette giorni. Invece il cristiano è figlio della risurrezione e quindi in qualche modo c'è una vicinanza ma c'è anche un'estraneità. C'è quella costituzione del cristiano ambivalente per cui è nel mondo ma non del mondo. E infatti la Chiesa, oggi che legge Giovanni 15, 18-21, pone all'inizio del Vangelo questo versetto voi non siete del mondo ma io vi ho scelti dal mondo ecco ci ha tirati fuori dal mondo anche se noi continuiamo a vivere nel mondo è una costituzione veramente un po' ambivalente e ci pone in una situazione scomoda la situazione della persecuzione e infatti il Vangelo di oggi suona così se il mondo vi odia Sappiate che prima di voi ha odiato me. Ecco, questa Costituzione del Cristiano dipende dalla forma di Cristo, che è venuto da Dio a favore del mondo, ma il mondo non lo riconosce, non lo accoglie e lo odia. Perché? Perché il Figlio di Dio, col suo modo di essere e di amare, contesta il modo di essere e di amare del mondo. È fatto per il mondo, ma il mondo non lo riconosce. Venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Eh, Così inizia il Vangelo di Giovanni e viene in mente il tempo di Natale. Quando ti viene in mente il tempo di Pasqua, invece ti ricordi che proprio i capi religiosi del popolo, non meno che i capi politici eh, romani, concorrono a uccidere Gesù. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Qui c'è un importante criterio spirituale. Se veniamo applauditi troppo dal mondo, vuol dire che stiamo facendo compromessi. Se invece sperimentiamo qualche quota di persecuzione, non a motivo dei nostri peccati, ma appunto della nostra fede, allora siamo messi bene. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Perché che invece non siete del mondo ma io vi ho scelti dal mondo per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto continua Gesù un servo non è più grande del suo padrone se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi se hanno osservato però la mia parola osserveranno anche la vostra. Perché se uno si pone contro Cristo si porrà contro il cristiano viceversa se dà udienza alla parola di Dio, allora darà anche udienza alla parola dell'Apostolo. Ma faranno voi tutto questo, conclude Gesù, a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Cioè in fondo tutto dipende eh, dall'idea di un Dio che è amore, un Dio che non è un, un'idea, che non è un grande architetto, che non è un giustiziere, che non ha un cuore matematico, ma un cuore misericordioso, che punta sempre alla salvezza e non alla condanna, che fa saltare quindi i conti di questo mondo, dove se uno lavora due ore deve prendere la metà di quello che ha lavorato quattro ore, salvo poi fare incredibili ingiustizie su altri fronti. E allora cosa fare di fronte a questa situazione che il cristiano vero non può evitare? Eh? L'ha passata Cristo e quindi la passa anche il cristiano questa condizione. E quindi in questo mondo non ci può passare. Saremo liberati poi in paradiso, dove questi effetti di contrasto tra il bene e il male, tra la giustizia e l'ingiustizia tra il vero Dio e tutti gli idoli costruiti da mano d'uomo, sarà passata. Ecco, le due cose, i due suggerimenti sono questi. Uno è farsi una ragione, cioè sapere che è così. Perché sapere che è così, essere consapevoli, ti aiuta a non prendere delle facciate, a non rimanere troppo meravigliato, a non essere troppo sconcertato a mettere in conto che fa parte della fede anche la dimensione dell'incomprensione e della persecuzione da parte del mondo. Magari proprio anche dove non te l'aspetti, e cioè non solo eh, dalla mondanità mondana, eh, da quelli che sono lontani da Dio, ma anche dalla mondanità spirituale, dalla mondanità di quelli che pensano di essere vicini. Gesù dice addirittura tra i tuoi parenti, Magari alcune scelte cristiane più coraggiose verranno disapprovate proprio dai tuoi parenti e il dolore sarà più grande, ma anche Gesù ha dovuto passare questa situazione. Quindi il primo suggerimento per non andare a pezzi è quello di essere consapevoli di questa ambivalenza del cristiano che è nel mondo, ma non è nel mondo. Sa apprezzare tutte le cose belle del mondo, ma non si conforma e denuncia anzi le cose brutte che ci sono nel mondo. L'altra cosa è di tenere eh, lo sguardo del cuore nella pace e nella gioia che sono i primi frutti della Pasqua, tenere lo sguardo rivolto a Cristo. È notevole infatti che il canto al Vangelo di oggi Suggerisce proprio questo, lì si vede proprio la sapienza della Chiesa che non è animata da volontà di uomo, da mentalità di uomo, ma è animata dallo Spirito di Cristo, dallo Spirito del Risorto. E infatti il Vangelo è questo, è quel passaggio della lettera ai Colossesi di di San Paolo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. È il versetto di San Paolo che viene letto proprio nella mattina di Pasqua dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Un versetto confermato proprio dalla carità dei santi, che sono particolarmente vicini eh, al mondo, proprio per la salvezza delle anime, proprio in quanto e nella misura in cui sono uniti a Cristo, attratti da Cristo, attratti dalle gioie del paradiso, attratti dalle promesse di Dio. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Oggi è sabato, invochiamo Maria, Maria, Maria ausiliatrice. Educa le nostre menti, i nostri cuori. Orientali e tienili orientati alle cose del cielo per vivere bene le cose di questa terra.